0: O tema do Estúdio News de hoje será sobre os 30 anos da lei do Código de Defesa do Consumidor. Para falar sobre esse assunto, eu começo conversando com o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Seja muito bem-vindo, ministro, e obrigado pela participação aqui conosco.
1: Nós aqui é que agradecemos o convite.
0: Ministro, eu queria começar é, pelo sentimento, muitas vezes, do consumidor de injustiça, de indignação. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os passos que devem ser seguidos para que não haja grandes conflitos com os fornecedores, mas, ao mesmo tempo, o consumidor possa recorrer aos seus direitos?
1: Inicialmente, eu destaco e homenageio os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 1990. E a própria lei destaca que, no mercado de consumo, o fornecedor deve ter a conduta da cooperação. E dentro dessa conduta da cooperação temos o mercado, o consumidor e o judiciário, que são prejudicados pelo fornecedor que não seja cooperativo, porque será ele, na verdade, o principal deflagrador de conflitos. Assim, para que haja essa cooperação, eu também considero primordial, essencial, indispensável o dever de informação. E o fornecedor deve agir, deve agir assim de boa fé e ser transparente antes, durante e depois da sua relação com o consumidor. Por outro lado, cabe a todos nós, consumidores, fazermos valer o nosso direito à informação, porque ao nos conscientizarmos desse direito, estaremos ...automaticamente contribuindo para a cooperação no mercado de consumo. O consumidor também deve ser livre e livre para escolher o um produto ou o um serviço. Isso somente ocorre quando o fornecedor cumpre o dever de informar, como eu destaquei com a informação. A cultura da cooperação levará cada vez mais à prevenção e à diminuição dos conflitos na seara do consumerista na forma do que dispõe a Lei 8.078, de 1990. Ministro, vamos falar um pouco, então,
0: do an antes dessa lei. Como é que o senhor avalia o cenário que tínhamos antes da lei, lá de 1990? Legalmente falando, nós tínhamos algum respaldo da lei quanto à defesa do consumidor?
1: O cenário anterior do Código de Defesa do Consumidor ficava a dever ao cidadão. Brasileiro, o cidadão do nosso país. O brasileiro somente vem a ser efetivamente reconhecido como consumidor a partir da Constituição Federal de 88, que é o que nós chamamos de Constituição Cidadão. E essa Constituição de 1988 determinou que o Estado deve, na verdade, proteger o consumidor, sendo esta a defesa ao consumidor um dos princípios que rege a liberdade econômica em nosso país. E é nesse histórico, há 30 anos, que o cidadão brasileiro passa a ter status de consumidor e a ser respeitado. Também posso é, salientar que, em 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, marcou uma verdadeira revolução, uma verdadeira inovação nestes últimos 30 anos. O direito do consumidor se desenvolve e se reinventa de modo surpreende, surpreendente, ou seja, a cada dia, incitando assim a doutrina e a jurisprudência a acompanhá-lo. Posso também é, destacar que esse acesso do consumidor à justiça pode ocorrer tanto de forma individual quanto coletiva, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, é, em síntese, veio como uma forma, que forma uma forma de garantia, garantia do bem-estar de toda a coletividade, como instrumento de pacificação social, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor no mercado e consolidando, desta forma, mecanismos bastante eficientes para a sua proteção. É assim o que destaca a lei que defende, principalmente, o consumidor brasileiro.
0: Ministro, a legislação brasileira é apontada por muitos juristas como avançada em diversos aspectos, mas também atrasada em alguns. Quando falamos do direito ao consumidor, como estamos em relação aos outros países, ministro? Do lado avançado ou do lado atrasado ainda?
1: Na verdade, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais avançados do mundo, considerado como modelo, como paradigma para os países mais desenvolvidos. E quando se fala no Código de Defesa do Consumidor, pouco vale essa premissa da defasagem da lei em relação ao tempo de sua publicação e aos reclamos sociais. O Código de Defesa do Consumidor é talvez uma das leis, como destaquei, mais bem elaboradas do ordenamento jurídico nacional e que não podemos assim afirmar, talvez seja uma das mais bem elaboradas do mundo. E desde 1990, vem se concretizando o acesso do consumidor à justiça, o que contribuiu para... É diminuir o desequilíbrio entre fornecedores e consumidores. Ouvimos sempre dizer do respeitoso status do consumidor nos países, a exemplo dos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, o que é uma verdade. E o um Código de Defesa do Consumidor Brasileiro deve ser interpretado e reinterpretado perante as relações de consumo que envolve searas, como o comércio eletrônico, o direito à informação, o dever de informar, as questões de publicidade, a proteção aos vulneráveis e aos hipervulneráveis, dentre eles, crianças incapazes, idosos e doentes. Além de não se enquadrar em muitos dos postulantes do direito tradicional, o Código de Defesa do Consumidor exige, exige uma hermenêutica flexível e contextualizada que esteja além é, dos paradigmas ou dos modelos frequentes da ciência. Posso, assim, afirmar com convicção de que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro na verdade desafiou o nosso direito a ser mais moderno e há também a promover uma maior reflexão, sendo o direito moderno e reflexivo.
0: Ministro, a gente falou muito sobre a questão do direito, mas como o Código do Consumidor contribui justamente para o aperfeiçoamento do mercado e da economia?
1: Eu posso afirmar com bastante convicção o respeito ao consumidor, na verdade, é um dos motores do desenvolvimento econômico e, por que não se dizer, da cooperação no mercado. E isso ocorre porque a principal tônica do direito do consumidor é a proteção dos vulneráveis, o respeito ao direito de informação do consumidor e o próprio cumprimento do dever de informar por parte do fornecedor, bem como a prevenção e a coibição de práticas abusivas no mercado de consumo. Já o artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, no seu capítulo, dispõe que o objetivo da política nacional das relações de consumo é o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança e também a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. Em meio, assim, todas essas possibilidades abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, algumas merecem especial atenção por parte dos nossos tribunais. E são os próprios incisos do artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor que indica alguns dos importantes princípios, noteadores da jurisprudência, entre eles o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, o princípio da educação e informação de fornecedores e consumidores quanto a seus direitos e deveres, o princípio da coibição e repressão de todos os abusos praticados no mercado de consumo e o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, tem uma visão mas de caráter protetivo, que resguarda a posição vulnerável do consumidor nas relações de consumo. Assim, posso afirmar que proteger as relações de consumo implica a proteção do mercado, da economia e de toda a sociedade. Podemos também dizer que transparência, lealdade, cooperação e boa-fé são postulados, postulados essenciais para os participantes da relação de consumo, mas também são notas fundamentais do desenvolvimento econômico.
0: Ministro, o senhor citou proteção. Eu quero usar um caso prático, é, que tem acontecido muito por causa da pandemia, que é casos de pessoas que compraram ingresso para um show e foi adiado justamente por causa do isolamento social, da quarentena. Pois bem, existe algo dentro do Código, de lei de defesa do consumidor que desobriga o ressarcimento do dinheiro, no caso, o cancelamento do serviço ou da festa?
1: Olha, nessa fase da pandemia do coronavírus, que surpreendeu, inclusive, o Código Civil Brasileiro, surpreendeu todas as pessoas, surpreendeu o próprio mundo é, desenvolvido, porque não se esperava que ocorresse um um evento de tão grande envergadura e que levasse tanto tempo e ainda hoje sem uma solução, então a Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, que é recentíssima, na verdade veio exatamente para tratar do adiamento e cancelamento de serviços, reservas e eventos nos setores de turismo e de cultura ocorridos em razão, como já destaquei, do estado de calamidade pública, no caso da pandemia, que foi reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, que também é recente durante essa fase da pandemia, que é de 26, é, 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. Essa lei rege essas situações estabelecendo os deveres dos fornecedores e o direito também dos consumidores nas situações de adiamento e cancelamento, atribuído à situação emergencial da pandemia. No caso de shows como você destacou, e espetáculos, o artigo 2º da mencionada lei, e trago ela a constituição que a lei 14.046 de 2020, ela dispõe ou preceitua que prestadores de serviços turísticos, sociedades empresárias, cinemas, teatros e plataformas digitais de venda de ingresso pela internet não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor desde que assegure sem nenhum ônus para o consumidor a remarcação dos serviços da reserva e dos eventos adiados de qualquer data, a partir de 1 de janeiro de 2020, diz a lei, estende-se pelo prazo de 120 dias contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços ou 30 dias antes da realização do evento. O que ocorrer antes, ou seja, a disponibilização do crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reserva e eventos disponíveis nas respectivas empresas, lembro, e lembro assim, que esse crédito poderá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade, ou seja, já após a pandemia ou pós-pandemia. Caso esses fornecedores, não adotem é, tais procedimentos ou tais providências, estarão obrigados ao reembolso do consumidor, ficando o judiciário e os meios alternativos de solução de controvérsia à inteira disposição dos consumidores para que estes tenham o seu direito assegurado, inclusive no tocante aos consectários legais. Isso eu posso afirmar que a lei visa proteger as relações de consumo, mas principalmente as partes mais vulneráveis.
0: Ministro, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Obrigado e até uma próxima.
1: Eu é que agradeço a confiança, o apoio e dizendo que tudo passa, porque Deus está no controle do tempo. Está no controle de todas as coisas E posso afirmar também Que quando, quando passar Da pandemia ou pós-pandemia Nós temos que fazer uma reflexão Nós seremos transformados Com muito mais amor Às pessoas, dignificando mais Os seres humanos, tratando A todos com igualdade Porque nós não somos apenas iguais Perante a lei, somos iguais Desde a criação, somos a imagem Semelhante de Deus e, com certeza, é, após essa pandemia, nós estamos mais é, ligados ao ser humano, ligados à família, ligados às relações humanas. E, com certeza, Deus comandará todas as coisas em benefício do homem, em benefício do nosso próximo.
0: Obrigado, ministro. Torço para isso também. Um forte abraço. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Continue conosco. O Estúdio News está de volta e agora eu vou conversar com a doutora Maria Miranda, presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional. Doutora, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News.
2: Nós aqui agradecemos em nome da OAB, do Conselho Federal, agradeço o convite, a esse programa tão importante e de grande audiência que é o Estúdio News. Aqui está na sua companhia, Gustavo Toledo. Nós aqui agradecemos. Muito obrigada. Uma honra estar com vocês.
0: Obrigado, doutora. A honra é nossa em recebê-la. Primeiro, eu queria que a senhora pudesse explicar, de maneira simples, obviamente, as relações do consumo em todas as esferas, civil, administrativa, penal, a diferença é, que existem entre elas dos danos causados e como são reparados ao consumidor.
2: É... A... Ah, ah... O CDDC ele criou né, um sistema de responsabilidade de natureza civil, administrativa e penal, né? e que trata exatamente nos, nos, nos artigos 67 ao 74 das questões criminal, que criminalizam a conduta né, dos, é, dos fornecedores junto aos consumidores. E na, na esfera civil, ela é tratada exatamente pelas pelos advogados, nós é que fazemos essa parte civil junto aos juizados, junto aos tribunais. A parte mais... A parte penal ela é tratada pelo Ministério Público, pelos, pelas delegacias de defesa do consumidor. É uma pauta que é direcionada, é, é, eles é que têm a observação e, a, e, e que são responsáveis para penalizar aquelas empresas que, é, que de uma forma ou de outra, é, é, penalizam os consumidores de uma forma criminal. Quanto à esfera administrativa, ela é exatamente do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, e os PROCONs que foram criados também. À luz do Código de Defesa do Consumidor, lá nos, nos anos 90. Então, eles é que tem essa. essa essa essa, essa é, que capitaneiam essa defesa administrativa e que, aliás, os PROCONs, que tem mais de 200 PROCONs no Brasil, que têm uma atuação brilhante na defesa do consumidor para, na esfera administrativa. Doutora, são 30 anos
0: do Código, é, é um tempo longo, muita coisa mudou. O Código também se atualizou com o passar do tempo ou você acha que ele acabou deixando brechas
2: em todo esse período? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma, uma, uma lei complementar, né? que veio da Constituição de 1988. Ela é uma lei completa, ela é uma lei além do seu tempo e ela é uma lei que ela trouxe assim, é, com nenhuma outra Constituição. Então, nem, na, nem lá daqueles idos de 1824 até as, as, as constituições republicanas, ela não trouxe uma lei assim que houvesse uma preocupação com os direitos sociais como esta, esta, esta o CDDC, a lei 8079. Então, ela, ela trouxe assim uma abrangência de direitos inovador. Mas, e tanto que ainda hoje é considerada uma das melhores leis do mundo na defesa do consumidor. Ela não precisa, assim, de nenhuma outra lei que venha complementar. Ela apenas precisa de algumas atualizações, considerando que lá em 1990 nós não tínhamos... As as circunstâncias que nós vivemos atualmente, por exemplo, a questão do dos do, do direitos do direito digital. Então nós precisamos de uma atualização nessa área, principalmente agora nessa circunstância que está tão em voga e tão necessário o uso do da, das demandas. É, digitais para compras, o e-commerce está muito é, 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 em moda e muito utilizado, então, nós precisamos de uma atualização no CDC para que regulamente esta área, essa, essa situação da, do, do direito digital. E, para isso, nós temos um PL em, em, em tramitação na Câmara, que é o PL 3514, de 1915. Então, a, a, precisa que esse, esse PL seja, seja votado na Câmara para que haja uma atualização nesse aspecto do Código de Ferro Consumidor. Um outro aspecto que nós também, em decorrência de uma circunstância que lá em 1990 nós não tínhamos, é com relação ao superendividamento. Hoje, nós temos mais de 62 milhões de brasileiros superendividados. É praticamente, mais de 50% da população brasileira ela está superendividada. E isso não é só um problema para o consumidor, mas é um problema para o mercado, para a economia do país. Né? A, a, a economia do país ela precisa ter um consumidor saudável né? para que a gente tenha uma, uma, uma evolução no próprio mercado. E, e, e para isso também nós temos um PL em tramitação, inclusive ele já foi votado para urgência que é o PL 3515 de 2015, e que e todas as instituições de defesa do consumidor do Brasil estão trabalhando para a votação urgente desse PL, e que vai, assim, amenizar a situação de todos esses brasileiros que hoje estão super endividados.
0: Doutora, você falou no consumidor, eu queria olhar um pouco para o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito falado, as pessoas conhecem ele. Mas o quanto eles conhecem de fato? A gente sempre quando fala de buscar os direitos, é, todo mundo sabe que tem o Código de Defesa lá, mas falta o consumidor entender melhor os seus direitos para até não cair em nenhuma enrascada. Hoje em dia você mencionou mesmo o mundo digital que está cheio de armadilhas. Né? O brasileiro conhece o Código de Direito do Consumidor?
2: Olha, são 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. O, 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 o que eu percebo, nesses 30 anos eu tenho trabalhado junto ao Código de Defesa do Consumidor, desde a, da sua promulgação, que eu trabalho na defesa e da aplicabilidade do código. Eu digo a você que ela é uma das leis mais conhecidas no Brasil, certo? Porque ela é uma lei que atinge a todos nós, porque todos nós somos consumidores, seja os magistrados, seja as pessoas de pouca leitura, seja seja até o um bebê que está para nascer, ele já é um consumidor. Então é uma lei que atinge a todos, certo? Sem distinção de classe ou de, de nível social ou de intelectualidade, porque todos nós somos. Então todos os cidadãos ele tem interesse de conhecer a lei. É uma lei que ela, eu digo que ela tornou-se popular. Então, é o diferencial dessa lei. Ela se, ela, ela é uma lei que hoje ela é sólida porque ela, ela a própria, o próprio consumidor fez porque o Brasil é cheio de leis, né? O que mais tem no Brasil são leis, mas poucas leis eu digo que pegam e o Código de Defesa do Consumidor ele pegou é muito interessante às vezes a gente está no supermercado e as pessoas reclamando pelo seu direito faz eu sei que eu tenho direito isso é fantástico porque há uma conscientização muito grande do consumidor do seu do seu direito talvez o consumidor mais leigo ele não conheça inteiramente pior do que que diz aquele artigo sobre determinada circunstância, mas ele sabe que tem o direito, ele sabe que o Código de Defesa do Consumidor lhe assegura o direito. E essa é a grande, a grande vantagem do Código de Defesa do Consumidor, porque é a questão social do Código. Ele veio atingir a todos, principalmente as pessoas que, são, que têm um, uma, uma, uma situação mais precária no Brasil, os menos desfavorecidos, porque atinge a todos. Porque eu, eu posso continuar? Claro, é, por favor, doutora. Porque, inclusive, lá em 90, é, a, a justiça, o acesso era muito difícil, né? É, demandava muitas circunstâncias para chegar à justiça. O Código de Defesa do Consumidor, ele veio com inovações, inovações inclusive processuais. É, e que foram assimilados pelo direito ambiental e outros direitos, direito comercial, enfim. É, é, e o Código ele trouxe essas inovações que gerou tanto a criação, que à luz do Código de Defesa do Consumidor foi criado os PROCONS, que deu acesso à população a reclamar administrativamente, como também trouxe os juizados especiais que foram juizados considerados juizados pequenas causas sem custos ao consumidor sem precisar pagar é, 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 custas processuais então isso atingiu a população certo isso trouxe melhorias e vantagens ao, ao consumidor então o código de defesa do consumidor ele só trouxe vantagens à sociedade inclusive no sentido de conscientização de cidadania porque, através do Código de Defesa do Consumidor, das pequenas causas, das pequenas reclamações, ele se viu do direito. Eu sou um cidadão, eu tenho o direito a reclamar, eu tenho, como, eu tenho o direito garantido. Isso trouxe uma nova visão ao, ao consumidor. Nesses 30 anos, houve uma evolução muito grande na consciência do cidadão brasileiro. E eu vejo que o Código. muito grande para essa conscientização da cidadania do povo brasileiro
0: doutora Maria, muito obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News para falar sobre essa lei importantíssima sobre esse código importantíssimo, obrigado e até uma próxima
2: nós é que agradecemos muito, muito obrigada
0: agora eu converso com o deputado federal Vinícius Carvalho membro da comissão de defesa do consumidor da câmara dos deputados antes de mais nada, obrigado pela presença aqui conosco, deputado
3: Gustavo Toledo, é um prazer enorme estarmos juntos e falando dessa temática que é apaixonante. E eu sou suspeito para falar sobre o direito do consumidor. Eu amo essa matéria.
0: Deputado, eu acabei de conversar com a doutora Marie, advogada da OB, e ela falava sobre o, os benefícios do Código de Defesa do Consumidor. Eu queria começar por aí com o senhor, é, para falar sobre a, o quão importante foi o Código e quantos benefícios ele trouxe para os cidadãos e para os brasileiros é, durante esses 30 anos?
3: Bem, Gustavo, é, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para poder harmonizar a relação de consumo. Isso é, é, é notório. E esse avanço nós percebemos quando observamos que as demandas é, consumeristas, embora ainda sejam altas mas elas tendem a cair com o passar do tempo, com o passar desta, deste amadurecimento do código, em que as pessoas, tanto os fornecedores quanto os consumidores, eles passam a entender é, o funcionamento desta relação e deste código, que não veio para trazer privilégio para um e prejuízo para outro, mas sim equilibrar a relação nesta linha de consumo. Então, tem sido este avanço, essa maturidade, e a tendência é melhorar cada vez mais, ainda mais que nós estamos no advento da era tecnológica. Isso em muito vai adiantar e diminuir, a meu ver, os conflitos e as demandas judiciais.
0: Eu queria falar justamente sobre essa era tecnológica, deputado. Afinal, a pandemia ainda avançou ainda mais essa tecnologia, ou seja, hoje as pessoas estão mais tempo em casa e comprando mais e se adaptando mais a essa situação e até aprovando. O Código de Defesa do Consumidor está preparado para os possíveis problemas que virão, e obviamente que virão, nessa relação no comércio digital?
3: Sim, porque o Código, pelo, pela formatação dele, por ser uma, uma, uma legislação principiológica, e nós temos todo um outro arcabouço, tanto na esfera é, estadual e municipal, que, que se complementam, faz com que os fornecedores de produto ou serviço, eles possam agir no desenvolvimento econômico, que é um direito dele, mas sem abrir mão da observância das suas obrigações no que diz respeito ao consumidor. E nós vemos que este momento do, do distanciamento social, que houve um aumento assustador, né, acima de qualquer perspectiva é, anterior para essa relação de fato de consumo é, por aplicativos, nós observamos também que muitas empresas e a sua maioria têm dado esse suporte por meio de aplicativos para dirimir toda e qualquer é, dificuldade ou prejuízo que o consumidor tenha. Então, há por um lado um avanço nesta área tecnológica Há, por um lado, também o desenvolvimento econômico, mas juntamente com ele, a responsabilidade objetiva dessas empresas, por entenderem que elas não podem somente vender por vender, elas têm que fidelizar essa clientela. Estamos numa época em que os consumidores têm que se encantar com os fornecedores e aí eles vão fidelizar de fato esses consumidores nessa relação.
0: Deputado, como a, a gente já falou aqui, é um, o Código de Defesa é muito conhecido do consumidor. Hoje o consumidor sabe dos direitos que tem. É uma lei que literalmente pegou, né a gente fala tanto de leis no Brasil, algumas leis que não pegam, mas as punições, elas pegaram? De fato, as empresas ou os consumidores que exageram é, são punidos pelo Código?
3: Gustavo, eu vejo, eu analiso, até pela minha formação jurídica como advogado, é, dando orientações nessas esferas e demandas judiciais, embora eu não atue diretamente em campo judicialmente, mas o grande problema desta relação que vejo é quando aqueles fornecedores contumazes, aqueles que não respeitam os consumidores, principalmente de grandes empresas, empresa de tecnologia, empresas é, do sistema financeiro, por exemplo, essas são aí os que vencem nestas demandas é, judiciais. Por que vencem? Porque quando uma pessoa reclama na justiça contra uma empresa de telefonia, contra uma empresa também de, de energia elétrica, que está muito comum esse tipo de demanda, por cobrança indevida, principalmente, é, a justiça, por sua vez, não aplica a sanção para essas empresas de forma a coibir a sua reincidência. Então, elas cometem o mesmo tipo de prática com centenas de milhares de consumidores e por isso que aumentam as demandas. Então, para mim, o dia que a Justiça, que o, o, o nosso Judiciário aplicar uma penação, ainda que a pena ou a multa não vá direto para o consumidor, mas vá sim para o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, para os direitos difusos. Então, aí essas empresas elas terão o, o, o dever de observar que esta apenação está mexendo no seu bolso. E quando mexe no seu bolso, ela tem que rever alguns conceitos. Isso não ocorre. Por isso que eu vejo que o código existe, a lei existe, que é a lei consumirista existe, e várias outras leis extravagantes que complementam o direito do consumidor... Mas quando chega na hora do judiciário, cada juiz interpreta de acordo com o seu pensamento. É um direito que ele tem, mas ele deveria, a meu ver, seguir o que está na norma. Por isso que o legislador colocou na norma, para que a justiça pudesse seguir. Mas nós temos hoje inúmeros entendimentos sobre o mesmo caso. Isso dificulta. É uma lei que pegou, mas quando chega na esfera judicial, cada juiz Cada Estado tem a sua sentença de forma distinta e muitas vezes é controvertida.
0: Deputado, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima, deputado.
3: Um prazer enorme, Gustavo. Fique com Deus.
0: E o seu direito fica por aqui. Eu conversei com o deputado federal Vinícius Carvalho, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, Maria Miranda, presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OB Nacional e o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá.